0: 这里面 K 线呢，其实是有一些需要注意的，我称之为经典 K 线的一些定义啊。所谓的经典 K 线呢，就是特征比较明显的啊，比如说上影的长上影天 K 线啊，下影 K 线，这些都是指的长长上影线、长下影线、十字星，尤其是那种长长的上下影线的十字星啊。和抽油线啊，抽油线是两个十字星来构筑啊，或者说一个是要 T T 的形状，一个是倒 T 啊来来构筑的，它们形成的基础啊，你要理解它们的形成机制，啊、为什么会是这样啊？其实我们说的典型 K 线，更多的它是一个分歧开始产生，并且有明显的分歧冲突的时候，因为这个是平衡极有可能被打破。嗯、呃，那么经典 K 线出现之后呢，它后期的运动呢？选择的方向，因为它被打破是未打破啊，这个是这样子的，因为它是一种平衡体，但是因为这样的一种看似平衡，实则分歧较大的 K 线出现之后，后面的 K 线一旦给了方向啊，基本上按照这个方向运动的可能性极高了啊。我们先看一些图示啊，先说长上影线，长上影线呢。它的实体是一个平衡体，基本上没有下影线。那这个呢是多头啊，它在 K 线就是说，分时图上，我们如果它是日线的话啊，那么它的博弈过程一定是先往上攻过，而后又被空头击了回来啊，所留下的痕迹。当然，它位置出现的位置不同呢，它的意义并不相同。在空头占优的地方，如果出现这样的状态的话，也就是说它是一个下跌，下跌过程中出现的长上影线，那这其实是一个多头啊发起过一次比较剧烈的反抗啊，就是尝试过做多。啊，最后又被打了回来啊！那这一般是个启动迹象，就是说是一个多头开始试盘啊，开始这个探探知空头实力强弱的一个表现了。呃，如果第二天呢是往上收的收阳的话呢，这个阳线是可参与的，因为它就是开始发起攻击的一个信信号嘛。那、啊、当然这个还是要结合整个的状态啊，这只,只是这种市场含义。那么它在多头的时候呢，占优的时候呢，可能就要小心了啊。这个，呃，是上影线过大，并且伴随着巨量的话，就是说它本来是一个多头很占优的一个上升通通道中啊，这个时候出现的长上影线，就意味着多头还想占据的空间被空头进行了回回扑啊。原有的这种多头占主导的状态，可能就已经被形成了平衡啊。那这个其实是一个不好的迹象了啊，所以说它出现的位置，你要结合它的过程，才能说平衡到底是谁在发生什么样的运动。有这样的一种思维，你才能够对这个 K 线的含义进行呃一个准确的理解啊，是是这个意思。你像高位出现的啊，常常上影线啊，甚至伴随阴线的话，那基本上是见顶啊。其实它前面这个地方就出现了，第二天也尝试上攻过啊，但是。呃，还是被结结实实打了回来啊！它是跳空啊，这只是跳空造成的。其实它还是这个这样的线啊，呃，而后呢继续向下破出低点啊，原有的平衡被重新的空头完全占据啊，所以说这就是头部形成的一个整个过程啊。所以说我们拿到周线啊，就是日线级别以上的这样的一些顶部的时候，你都能发现这样的一种转换过程。就是多做这方面的分析啊，可能对于 K 线的理解就会加强很多。就是我们说所谓的单根儿测顶啊，单根儿测底的这样的逻辑，其实呢它依然是有逻辑可言，并不是无中生有的。但它一定是结合了它前面的过程，才能赋予它这根 K 线到底是什么含义。低位呢，我们看啊，就基本上是启动了信号了啊，这是个长上影线，对吧？但是它是低位中出现的啊，调整中出现的，所以说这是一个多头开始萌发又被趋势啊小的趋势力量被打回来的一种结果，这个一般就是启动了啊。那么下影线。跟上影线的逻辑是相似的，呃，那么它在高位出现呢，就是我们说吊颈线；那么它在低位出现呢，我们称之为单针探底。上影线如果很长的话啊，尤其是在低位，一般都会有一定的回补现象。这个是因为底部不会出现单底啊，就是基本上都有双底的概,概念、啊、是这么一个逻辑推导出来的，呃。但你知道它的形成含义，其实跟上影线的形成含义是什么？呃，其实下影线也就能推导出来了。在多头占优的时候，如果出现长下影线，那它基本上意味着其实是倒 T 啊，这里面其实是倒 T 吊颈线这样的东西，那其实意味着啊、呃，空头已经发起了一次猛攻啊。只是被趋势的力量收了回去啊！其实这是你是要当心的案例呢，其实非常多见啊。6幺二四的时候呢出现过啊， 3 3呃，基本每个顶部都会出现吧啊，包括如果是多次出现的话呢，我们称之为下阴如林啊，其实都是不是好的东西啊，都是意味着有问题，是一种常见的 K 线形态。呃，如果一个上涨的很好的，尤其是大盘啊。出现就是比较清晰的上涨，如果出现了长下影线、半巨量的话，这个很有问题。十字 K 线啊，十字 K 线它其实代表的是阴阳啊平衡的一种状态。如果说长就是引线幅度不大的话呢，你说明它这个地方的它达到一种平衡中的平衡了，实体没有，呃，阴阳线呢又很小，说明今天的振幅也很小啊，多空争夺非非常弱。啊，这个时候呢面临着选择啊，因为平衡是暂时的啊，可能是面临着转转折了。那么呢它如果是振幅很大的话呢，这个其实意味着争夺很激烈。那第二天的选择的味道可能会更加的强烈。小十字星呢，也还要看它的出现位置，你就知道十字星代表平衡，而后呢，呃，要看它后面的选择在哪里啊，出现的位置是什么、啊、是启动的。还是一个见顶的，是跟它的位置相关的。长阴长阳呢，它是完胜的啊。有的时候呢，我们看到的这种跳空起来的阳线啊，虽然实体不大，但它其实也算长阴长阳。呃，长阴长阳伴随量能啊，这、就是一个一举攻克啊，把红旗插上高地的一个非常显著的特征。那么它在连续的攻城拔寨的。这种过程中，它都是一个显著性的特征。但是看到这个呢，呃，主要还是要结合它是突破的位置是什么啊？这个阳线是把这个红旗插到哪个山头上啊？这个很重要。它是完胜的嘛？就是如果突破当时能看出来的话，我确定它今天是长阳，可能当天就介入了啊。如果说在收盘才看到啊，它是长阳。呃，那需要看一下第二天的回吐啊，回吐情况。比如说多头平台突破，但是呢，它这个第二天如果站不住被打回来，可能就说明这是一次这个趋势是，是一种假突破现象，可能后面带来的是空头的猛烈的反扑了啊。阳线的位置很关键，并不是每一个阳线大量的，或者说这个大阳大阴啊，都需要前前面说过，都不是都需要关注的。更多的时候，它是否是突破位啊？这个很重要。突破位的阴阳线其实是，就是能够打出空间，并且是占占地优势，并且能守得住阵地，我们才说这个已经被多头所控制。像这个是一个带量突破了啊，这个位置带量，并且站上了所有的。收盘价的最高，像这个其实属于不太明显的啊，有一定含义，需要严重关注。而后第二天回扑没有进入啊，放了很大的量，但是没有进来啊，那这个时候可能就好事了啊。这个在我们后期的 K 线组合里会不断的给大家去展示它为什么这样。